0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: И наистина сте вече отново в, в посока култура. С мен Мирослава Боршо, здравейте. Студият са две прекрасни дами. Професор Меричева, един от директорите на Софийския литературен фестивал. И Дайслава Алексия, която е председател на Асоциация Българска книга. Това е най-голямото, единствено сдружение на. Книжарите нагоиздателите да. и книготърговците.
0: Кигоиздатели, търго... да. книготърговци, литературни агенти, доколкото ги има. Така че. За а... да влезем в разговора. Хъш ли е издател? Да, а, със сигурност е възрожденец. Със сигурност е възрожденец, защото няма книгоиздаване без а, демночните неуморни усилия на хора, които много често а, правят това абсолютно пробонно, само и само а, книгите да се появят и да достигнат до своите читатели. Това е възрожденски труд и изради кал за грамотност, а, защото в крайна сметка няма грамотност без книги, нека си го кажем. И книгата е онзи а, насъщен като хляба а, не би го нарекла по бих казала, на същна, като хляба, стока, а, без която ние не можем, но без издателите, без тези хъшове или възрожденци, а, няма да има бактерии. Така,
1: Семи си искаше да бъдат а, модерни предприемачи, които инвестират в нещо, което обичат, но и печелят от това, но очевидно все още остават. Все
0: още оставаме а, в, с а, възрожденския дух и а, традиции, когато инвестираме много отличното си време, за да може наистина книгите да достигнат до хората, която е и част от нашата кауза, в крайна сметка. Така че всяко едно такова усилие всъщност а, се отплаща многократно, защото когато книгата пък достигне до хората, това има така наречения а, ефект на мультиплициране, защото нейната стойност е много по-голяма от стойността на коричната цена, нека си го кажем. Да. И професор Личевът
1: другата част от възрожденците, поетите, писателите.
2: Със сигурност в България те също са в гордолу в тази ниша, защото много неща се правят наистина проболно. Про Uh, правят се за пак това, което каза и Деси, за това да, да ги има книгите, да, да го има четенето, защото в крайна сметка то е единственото, което може по някакъв начин да ни помогне, включително като общество, защото без, без една по-широко информирана, грамотна, в най-широкия смисъл имам предвид грамотна uh, общност, няма как да вървим напред. И ако
0: трябва, както сме тръгнали да търсим традицията, нека си припомним думите на св. Константин Кирил философ Голи са без книги, всички народи, така че това е една изключително важна мисия. Така е, но
1: защо все още е така? Като погледнеш какво се случва с книгоиздаването, с четенето, с подкрепата от страна на държавата в други европейски страни, виждате не виждате голода, виждате една много добре облечена структура с адекватни закони и действия от страна на държавата, добра колаборация с бизнеса, защо все още сме голи в това отношение?
0: Защото при нас няма една национална програма за насърчаване на четенето, подкрепа на книгата, развитие на а, книгата и литературата и представенето на българската книга в чужбина, които са ключови фактори за развитието не само на книгоиздаването но и за развитието на нацията. Какво страца
1: за... закона за книгата?
0: Закона за книгата, а, ние се борим, вече не, не помня коя година това да се случи. Този закон трябва да има изключително широк обхват. Да обхваща библиотеките, да обхваща политики в областта на а, книгата, а, да обхваща това, да има структура в Министерство на културата, която е, да е посветена на книгите, а, литературата и четенето. Такава, за съжаление, в момента няма и а ние не можем да се сърдим на Министерство на културата, че нямат административен капацитет. Когато нещо не е предвидено, него просто го няма. Затова казвам, изключително важно е, ако ние искаме да постигнем кауза грамотност, да имаме такава програма, защото програма означава да се заделят средства и тази програма да се реализира. Защото без инвестиции в книги, грамотност и четене, ние рискуваме да вървим назад вместо напред, защото нациите, които са четящи нации, имат 0,12% ръст на брутния вътрешен продукт на годишна база. Тоест, представете си, това за 10 години са 120... 1,2% ръст на БВП, което е изключително много. Ако ние успеем да имаме грамотни хора, ще имаме грамотни хора на пазара на труда, а ще можем да нямаме проблеми с фалшивите новини, защото грамотните хора умеят да четат критично и много, много, много такива неща, с което естествено отиваме към мотото на тази годишния панери фестивал, което е четене с разбиране. Четене с
1: разбиране. Професоре?
2: Да, защото наистина това е един от големите ни а, дефицити. Имаше така доста, доста спорва около а, това мото, но то не е просто една директива, която сме взели, която е в а, европейските директиви. Това е нещо, което наистина трябва да се превърне в, а, в философия, защото... А, трябва да се научим да правим разлика между а, истина и фалшиви новини, между всички подмени, които много често се случват, включително на, литера, на ниво литература, и излизат книги, които фалшифицират и миналото, и митологията, и така нататък. Тоест, много широк е спектъра, в който ни се иска да поне да, така да сигнализираме, че, че има проблеми. И за това това четене с разбиране е идеята да. Да се сформират а, публики, които имат критично мислене. Критично мислене към всичко. Дали ще четат литература, дали ще четат новини, просто да имат съзнание и да е. публики не стават
1: ли все по-малко обаче?
2: За съжаление е така. Малки са публиките, но пък трябва да работим с тях, дори с тези, които четат. Трябва да работим, за да можем да по някакъв начин да направляваме вкуса им, защото аз го виждам и по, по студентите. Някой път дори четяващи студенти се увличат от, от неща. Няма да, няма да кажа масова литература, но, но литература, в която има подмяна. Затова ми се струва, че дори за тези публики е важно да, да работим с тях и е Естествено, ако можем да запалим нови, това вече е шанс.
1: Абе ка направих а, а, голямо изследване, Точно където излезнах
0: изключително тревожни. шокиращи резултат. данни.
1: Доскоро говорихме, търсихме и разширявахме публиките с четящите хора, сега говорим вече за грамотност. Точно
0: така. Какво показва Т... това изследване? Това изследване показва, че 38% от българите не четат ад. Миналата седмица излезе едно друго изследване на Европейския съюз, в което се показва, че 47% от българските ученици не могат да четат с разбиране. Имат проблем с четенето. Тоест почти половината от децата. И ние тук говорим за системен проблем. А когато говорим за системен проблем, трябва да има системни решения.
1: Децата не четат и нищо не разбират.
0: Да, дори когато четат, те не разбират про четене, На какво нищо. се дължи това? Това се дължи на липса на култура на четене, на липса на кауза грамотност, на липса на приоритет в образованието за четенето, за това, че. Тези как деца станира. живеят в
1: семейства. Какво се случва в тези семейства? Дайте да се върнем по-назад, да търсим този проблем, и... защото в момента със сигурност ни слушат много хора, които имат деца и ние им казваме, вашите деца са неграмотни.
0: Истината е, че мажалите се раждат в скута на родителите си. Това е абсолютната истина и както ти много правилно казваш, а ние трябва да направим инвестиции в това родителите да започнат да четат на децата си, защото тази култура се създава от най-ранна възраст. И тук е времето да апелираме към тях, защото в училище е твърде късно да се възпитава любов към книгите и част от кауза грамотност е именно да достигнем до всяко дете и част от програмата за насърчаване на четенето е именно това да има програма която обхваща всички възрастни хора от бебетата до пенсионерите защото нека кажем, че книгата е чудесен начин да се социализират възрастните хора в библиотеките, в малките населени места там където те имат ограничен достъп до култура и много ограничени социални контакти. Нека кажем, че нашите възрастни хора в голямата си степен живеят самотно, живеят така. извън. Но социально. те имат
1: изградена култура на четене, отношение към литературата, имат възпитан вкус.
0: Точно така, но там идват други проблеми, нали, като. А, дали нарушено зрение и така нататък и за тези проблеми в другите страни също има решения. Затова ние твърдим, че като част от КАО за грамотност трябва да има програма за насърчаване на четенето и нещо изключително важно. Книгите да бъдат достъпни, а начинът книгите да бъдат достъпни е като поне се запази тази 9% на ставка на... До, кога е до 31 декември и ние в момента се борим това да има промени в закона за а, данък добавена стойност и това да се превърне в постоянна мярка. Да не говорим, че тази година... Борите
1: се, т.е. не е сигурно този парламент дали ще го приеме?
0: Изключително се надяваме това да се случи и а, апелираме, а, защото в парламента има четящи хора, грамотни хора, които Припознават тази кауза хора от почти всички парламентарни групи, които застават за тази кауза. Но нека кажем, че докато не видим нещо на лице, ние не можем да обявим победа. А защо е важно това? Защото тази година имаше европейска директива, която предвижда и нулева ставка на ДДС върху книгите. Защо? Защото ДДС върху книгите представлява данък върху грамотността и четенето.
1: Разсъждач какво е. Вие сте преподавател с така голям опит и стаж. Какво е нивото? Каква е грамотността на студентите? Какво излиза от българското училище?
2: Аз ще започна даже малко по отдалече защото четох и тази година, и предишни години участието на нашите деца в ПИЗа, т.е. оценявах как са отговаряли на, на въпроси. там става дума не за тълкуване на литературни текстове, само а изобщо на текстове. И една, може би на всеки от въпросите, половината не могат да отговорят. Примерно питат ги в този текст какво е работното време. Т.е. споменато. Те не могат, те наистина не разбират какво Отчетат, върщам се към това. Колко което... възрастни са тези деца? М- обикновено 7, 6, 7, 8 клас. Говорим да. за деца, които вече трябва да могат да, да преценяват. И на мен ми се струва, че имаме много голям проблем с, с, с самите училищни програми. Семейството ясно, това е ключово важно. Децата оттам трябва да бъдат запалени за четене. Но, нещо се случва след това в училище. Говорила съм си с учители, те казват нашата система, а да кажем е такава, че децата дола микла само преразказват. Те четат текстовете, след което трябва да ги преразкажат. Това не ги стимулира към мислене, към изобщо някакво тълкуване. Те просто зазубрят някакви неща, които преразказват, и започват изобщо да се отнасят към литературата към нещо свръхдосадно. А четат едни текстове, част, от които не разбират, не са съвременни, не ги, не, не им а, кор... а, не корспондира. От същата
1: система, която сме учили ние. Тоест то... трупат информация. Без да се превръща в реално осъзнато знание, което може да бъде употребено.
2: Да, и понеже вече говорим за едни наистина много променени поколения, много бързо те губят какъвто и да е интерес към нещата. Ми се струва, че ние сме тези, които малко от малко трябва да се нагодим към този тип деца, които, които идват да им предлагаме текстове, поне в началото, които а, да им изглеждат актуални, да могат да се разпознават в тях и оттам да запалваме интерес към литературата. Защото в университета, и аз ги виждам вече, идват деца, които са натрупали някакви страхотни клишета, които ние вече не можем да разбием. Те работят с клишета и когато аз се опитвам да им дам някакъв... А, дори да, да, да кажем дебата за подигото, те ми излизат с едни абсолютни клишета. Този, а, този, христи, това критическо е... мислене ми ли е? Смислено
1: и важно, това е чувствителна тема, да се изучава подигото училище.
2: Струва мисля, че м- това е нещо, което трябва в, вече наистина в горен курс, по някакъв начин да им бъде преподадено в контекст, но в а, на ранните а, години ми се струва, че трябва да опитваме наистина с по-съвременни неща, защото просто губим. Губим ги като... Губим ги не просто като читатели. Ние изобщо ги губим като хора, които имат какъвто и да е интерес към хуманитаристиката. И за мен това е много-много сериозен проблем.
1: Излиза ли това от изследванията, които правите?
2: Излиза разбира се. Нали самият факт, че
0: 47% от децата имат проблем с четенето, това вече е достатъчно показателно. Това са близо половината деца, т.е. всяко второ дете. Като знаем статистически, че това не е свързано дори с социалния и економически статус, защото 47% от децата в България не са от нисък социално-економически статус. Тоест, ние трябва да направим действия, които да променят тази негативна тенденция и да променят нещо изключително важно – сегрегационната ножица в българското образование. Защото българското образование се дели на елит и ниска страта. Елита не може да компенсира Как се случва това
1: разделение на елита?
0: Ами, а, мога да кажа един много прост пример – то се случва с един изпит – така нареченото национално външно оценяване в 7 клас, което е изпита, който няма втора дата. Нали, в университета може да кандидатстваш с две дати. Това няма втора дата. От оценката на този изпит, в който ти може да си бил болен, да те е боляла глава и така нататък зависи цялото ти бъдеще. Нали, в а, за 10 или 20-те елитни гимназии в София се борят. Всички останалите се класират където могат. И не е проблема това че добрите деца се класират в добри гимназии. Проблемът е в това, че хората се стремят към тези 20 гимназии, защото смятат и с основание, че нивото в другите гимназии е ниско и не предоставя достатъчно добри образователни възможности. И това е много сериозен проблем. Това е по данни на Института за изследвания в образованието и има системни начини това да бъде преодоляно. С програми, програми за насърчаване на четенето, прости интервенции, защото в образованието си говорим за образователни интервенции. Една такава просто образователна интервенция, която освен това не струва нищо, освен време, е 15 минути четене на ден. Това е една френска програма, която цялото училище, от чистачката до директорката, четат 15 минути на ден. Защо нали, децата, разбира се, учителя пред тях и да. това променя тенденции.
1: В студиото на Посока култура сме заедно с професора Мелия Личева и Деси Алексиева разговаряме също така трябваше да говорим за коледния панел на книгата и за литературния фестивал. Ще го направим веднага а, след новините. А, а сега да чуем малко и една песен от поет издател Гери Торийска. Дарик Радио, с мен Мирослава Борсуш в посока култура. В студиото сме с Десислава Алексия, която е председател на... Асоциация българска книга и професия Мери която е един от директорите на Софийския литературен фестивал. Ще говорим и за това, но за да обобщим разговор от преди малко, тази мрачна картина, която чертахме, за това, че децата не, не четат, че нямат основания да четат, че в семейството не получават подкрепа, че в училищата са по-объркани нещата, че влизат изключително а, почти полуграмотни и неразбиращи в университетите ни и най-ужасното, че се това излизат, вливат се в обществото и ако се чуете откъде идва тази омраза, разделение в обществото, um, той четящия човек не е такъв.
0: Точно така, защото, както си говорих бе, преди микрофона, той има разширен хоризонт, има разширени светове. Поживява е но Това младо поколение все пак чете някъде.
1: Той е в дигиталната среда. Там какво прави? Професор
2: Въпросът е какво чете в дигиталната среда и пак се връщаме и до това, доколко могат да направят разлика между наистина текстове, които им носят някаква информация и знания и такива, които ги вкарват във всякакъв тип конспиративни теории. Така че това също е голям, голям проблем. А и в дигиталното се четат много кратки неща. Това мисля, че излезе и в да. проучването, което АБК беше поръчало. Четат много кратки неща, и а, обикновено нещо, което е м- така по-желто, хай да го нарека така. Бързо, не...
0: бързо смилаяма информация, неща, които можеш да скролнеш след 10 секунди, защото, а, нали, другото, което е... Че Тикток четене, не само да, гледане. точно така. Четенето развива концентрацията. За съжаление, социалните мрежи няма този ефект и нашия диапазон на внимание се стъснява все повече и повече в резултат от постоянното употребяване на а, всякакви електронни начини за четене. Ние, нека кажем, не противопоставяме книгата на електронната медия, на социалните мрежи и така нататък. Това, което ние, трябва, това, което ние казваме, е, че трябва да има критерии. За това е четенето с разбиране, защото то дава критерии. То, а, ни показва каква е разликата между индивидуалната гледна точка и обективната информация. Аз
1: разбирам, и всички, които ни слушат в момента, разбират, как, до къде води четенето, колко, къв плюс. Въпросът е, как да започна да чете.
2: За мен има нещо много съществено и то част, изобщо от, от, от ситуацията в държавата при тези разбити авторитети, при това компрометиране на всяка експертност, защото когато се появи експертно знание, то веднага бива хейтено. А, много трудно е да покажем, че има някакви авторитети в лицето на писателите, в книгите. И по тази причина ние го виждаме и в социалните мрежи. Всеки смята, че е автор и всеки смята, че неговото мнение е последна инстанция. Това може да се види, ако се следат реакциите за книги. Цялата класика е просто срутена. Говоря за цялата европейска и световна класика и на равни начала с тези мнения, които, да кажем, казват, че Мадам Бовари, примерно е едно. Един роман, който не струва нищо, с, да кажем, някакво критическо мнение, което ще каже добри думи за, за романа. И, и за мен това е кризата на експертността, която. Е имаме много ли съществена? нова Библия?
1: Ако преди Библията беше онова, което определяше живота на хората, най-общо казано, разбира се, и метафорично, имаме ли една нова Библия, в която обаче е достъпна за всички, отворена, всеки си драска и пише в нея каквото си иска, да, но... но тъй като е там, го превръща в нещо авторитет. Да, на
2: мен, на мен ми се струва, че това са социалните, социалните медии и вече все повече където, щом се прочете нещо или да кажем интернет, щом е в интернет, то каквото иде вече може да бъде, да се посочва като, като авторитет. Така че за мен голямата битка, освен битката за четенето, е битката да възстановим по някакъв начин вярата в авторитетите и в експертното. Това за мен е ключово важно.
0: И за да се е върнем ту... на въпроса да, за кажете. как се преодоляват тези тенденции, нашите германски колеги преди може би 15 години а, регистрираха рекорден спад в четенето, като при тях рекорден спад при четенето е да речем четенето е намаляло с 5%, нали? но те веднага алармират и правят проучване какви са работещите начини а, да се повишат нивата на четенето. Какво направиха? Книгите да отидат при хората. Това, което ние правим с Панаира и с фестивала. Т.е. да има събития, при които книгите са там, където хората естествено са. Затова правим и всички събития на открито. Като
1: говорим за Панаира на книгата, за да не е толкова мрачен този разговор, има хора, които носят тази светлина, борят се да има на повече места. Какво да очакваме от коледния панаир?
0: От 6 до 11 декември, включително в Националния дворец на културата, от 10 до 20 часа заповядайте на срещи с книгите. Панела на книгата наистина се завръща Колко очакваме? в пълния си блясък. А, няма нито едно свободно място ни, нито един от четирите етажа в Националния дворец на културата. Тази клетка много е красива. Така че това са около 160 издателства с най-новите си книги. Наистина, понеже аз следя тенденциите в книгоиздаването, бих казала смело, че тази година издателите са надскочили себе си и има страшно много нови книги, които предстоят именно за Панаира. Много книжни срещи, изключително богата културна програма, изключителни два фестивала, ще дам думата след малко на професор Личева. А, но наистина за първи път имам 18 гостуващи и автори и имаме една изключително богата програма на детския, на детския литературен фестивал от 6 Къде до 12 да на Мраморно в във А в а, всички дни на Панаира ще има изключително много събития, като стартираме. Традиционно с една от нашите инициативи за насърчаване на четенето, която е похода на книгите. Тук ще направим едно намигване.
1: Да, страхотно. Добре, и да отидем към а, м, фактите, а, свързани с Софийския литературен фестивал. Професор Лечева, какво да очакваме? Това е изключително важно, най-голямото, разбира се. Събитие. Със
2: да, И ще могат тази година читателите да се срещнат наистина с много така, важни автори на живо част от тези писатели и хуманитаристи са Жизел Сапирал, Рута Сепетис, Мануел Вилас, Ирис Волф, наистина важни писатели, идващи от различни места, пишещи по най-различна проблематика, но всички те по някакъв начин говорещи за днешното а и даващи визии за бъдещето. Другото, което е супер важно в фестивала, ще са няколко онлайн разговора, които обаче са с някои от най-големите писатели. Една от тях е Маргарета Татулт. За мен това е наистина ключово събитие на, на фестивала. А, Саманта Швеблин, Доналра е наистина големи писатели и разбира се ще има срещи с важни български писатели, които през годината са издали книги. Здравка Евтимова, Георги Тенев, Владимир Зарев, Йордан Евтимов и още много да не изброявам всички. Така че, мисля за всякакъв тип публики, за всякакъв тип читатели ще има събития, на които могат да, се, в които могат да се включат и няколко дискусии. Едната ще бъде точно дискусия, която ще постави темата за подмяната във всички нейни измерения, а другата ще бъде фокусирана върху преводачеството и изкуствения интелект, доколко изкуственият интелект може или не може да замени преводача на художествена литература. Мисля, че ще бъде една много интересна, интересна дискусия да.
1: Какво се случва с аудиокнигите? съществуват. Аз знам, че съществуват вече в българския пазар. Как са? Ами, а, мисля, че нафизат, доста добре, а...
0: всъщност, доста добре е. Ако... Добри темпове. Помага добри ли темп... това на
1: издателите?
0: Ами, реално, а, да, това е един начин книгите да се популяризират. Много често хората, които слушат една книга и я харесват, след това искат и да я имат и да си я прочетат. Така че, понеже аудиокнигите са абсолютно легален, уважаващ авторските права, начин за разпространение на книгите. Те са изключително важни. Те не са конкуренция на, на хартиената книга, на книгата на хартиен носител. Те са... Абин, за достъп. достъпа за хората, които нямат време, за хората, които пътуват много. Това е чудесен начин да а, чуват качествена литература и текстове. И... Да, само да успокоя всички слушатели, слушането на аудиокниги също е четене. И също изисква същата концентрация. И също е в
1: посока на четенето.
0: Да, точно така.
1: Добре, много ви благодаря. Един много искрен, макар и тежък, с финал разговор с а, Деси Алексиева, председател на АБК, и с професора Мерия Иличева за това къде е българиня, колко е четящ. Пожелавам приятно чете на всички, които ще отидат на коледния панель. Пожелавам книга до книга да не остане. Благодаря. На всички издатели, разбира се. Успехи много подкрепа за литературния фестивал. Благодаря. Така че, а ние продължаваме след малко с една много интересна тема Къде е място на модата в съвременната култура? Така че останете с посока култура.
0: Нека само да благодарим и на хората, без които този фестивал нямаше да бъде възможен. се, да възможно. Столична община, а, която е наш традиционен партньор, Министерство на културата и за фестивал и Министерство на образованието. Това са нашите ключови партньори. И разбира се, ние нямаше да, къде да проведем а, панаира и фестивала, ако не беше любезното домакинство на Националния дворец на културата.
1: Аз искам да благодаря от сега на всички родители, които ще заведат децата си. На литературния фестивал и на коледния панел на книгата.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.